0: delirio episodio número 18 la nota que deslizaron bajo la puerta de mi cubículo cuenta aguilar estaba escrita en ese tipo de letra adolescente y absurdamente redondeada que a la i en vez de punto le ponen una bolita infame todavía conservo esa nota Siempre la llevo conmigo entre la billetera porque fue el punto de partida de mi historia con Agustina. Sucedió unos 10 o 12 días después de que la conociera a ella y así decía. Profesor Aguilar, soy la del otro día en el cineclub y necesito pedirle un favor. Se trata de que quisiera escribir mi autobiografía pero no sé cómo hacerlo. Usted preguntará si me ha sucedido algo memorable o importante, algo que merezca ser contado, y la respuesta es no. Pero de todos modos es una obsesión que tengo y creo que usted me puede ayudar con eso. Por algo es profesor de letras. En vez de anotarme su teléfono para que le respondiera, me ponía su dirección, y luego continuaba con un segundo párrafo todavía más insólito que el anterior y que esa noche me perturbó el sueño por tantas vueltas que le di tratando de medir la justa dimensión de su coquetería. ¿Qué querría de un tipo como yo esa muchacha tan rififí? Era posible que realmente se estuviera tirando un lance conmigo Mire, profesor, antes de entrar en lo de la autobiografía, quisiera conocer sus manos. Son lo primero que le miro a un hombre, las manos. No sabe cómo me fascinan las manos de los hombres. Cuando me fascinan, claro. Porque aunque siempre me fijo en ellas, rara vez me gustan de veras. Porque en realidad no me resultan como me las imagino. Al conocernos a la salida del cine club, no se las pude mirar porque usted las mantenía metidas en los bolsillos. Así que he pensado que tal vez pueda mandarme una fotocopia de su mano. En realidad de cualquiera de las dos, pero eso sí, por la palma y por el otro. Ya me dirá usted cómo se llama lo otro. Me refiero a la contrapalma. O sea que usted pone su mano en la fotocopiadora como si fuera un papel y saca la fotocopia y me la manda. Aunque claro, que mi otro capricho es el pelo. El pelo de todo mamífero, pero en particular, el del macho de raza humana. Cuando le veo a un hombre un lindo pelo, me cuesta horrores no estirar la mano para tocárselo. En realidad el suyo tampoco lo pude ver porque usted llevaba puesto ese gorrito de lana negro. Me han dicho que usted es de izquierda y yo quisiera saber por qué los de izquierda andan en cualquier clima con gorros como para la nieve. Pero no crea que no me fijé en sus cejas, en sus pestañas y en su barba. Sí me fijé y todo eso me gustó. ...porque era sedoso y poblado y oscuro... ...pero sobre todo me gustaron sus bigotes... ...con esas canitas que le dan brillo... ...pero entiendo que pedirle que se corte un mechón de pelo... ...y me lo mande sería una extravagancia... ...que no va a aceptar... ...así que me conformo con la fotocopia de su mano... ...y con su respuesta sobre lo otro... ...Agustina Londoño... ...en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional... Hay una sola fotocopiadora, cuenta Aguilar, y es la que está en la decanatura, donde aparte del decano y de los estudiantes que revuelan por allí tramitando vainas o averiguando notas, permanece de planta doña Lucerito, la secretaria. Una señora muy gentil, salvo si se trata de la fotocopiadora, que controla con una tacañería ofensiva para los profesores que necesitamos hacer uso de ella. Pero no solo nos mira con reproche cuando reincidimos en una misma semana, sino que además nos obliga a pasarle recibos de la cantidad de papel consumido. Así que Aguilar no veía cómo escapar a la mirada de toda esa gente para poder fotocopiarse la mano. Salí de mi cubículo y caminé hacia la decanatura con paso firme y resolución absoluta de lograrlo, dispuesto a trompearme con el decano o con la propia Lucerito, o incluso a pasar por orate ante mis estudiantes si era necesario para conquistar a esa dama que me imponía tan peculiares hazañas». Dice Aguilar que se reía solo de las cosas que un tipo ya canoso y cuarentón puede terminar haciendo a escondidas. Culminé la proeza manipulando botones con la derecha mientras me retrataba la izquierda por la palma y por el dorso o contrapalma para usar el término de esa extraña criatura que se llamaba Agustina. Y metí las dos fotocopias entre un sobre junto con una respuesta negativa con respecto a mi colaboración en su autobiografía explicándole que si se llamaba auto y no biografía a secas se debía precisamente porque era uno mismo y no otro quien debía escribirla y para cerrar me la jugué toda poniéndole una cita para el domingo siguiente ...en la glorieta de las hortensias del Parque de la Independencia... ...a las diez y media de la mañana... ...donde la esperé desde las diez y veinte... ...hasta las once pasadas convencido... ...de que perdía miserablemente el tiempo... ...porque no había ni la menor posibilidad de que llegara... ...y sin embargo, cuando yo estaba a punto de marcharme... ...efectivamente llegó... ...y me traía de regalo unas palomitas de maíz que nos sentamos a compartir en un banco y que terminó comiéndose ella sola mientras yo le explicaba cómo era el seminario que estaba dictando sobre las teorías de la novela de Gramsci, Lukács y Gottman. Y luego me mostró lo que había hecho con esas fotocopias de mi mano izquierda que le había mandado y aquello me hizo reír porque me pareció un atentado flagrante contra mi meollo volteriano racionalista. Agustina había hecho una reproducción reducida y la había convertido en una estampita reversible, palma por un lado, dorso por el otro y laminada en plástico. La llamó la mano que toca. Me contó, y es benefactora. Se la di por la calle a uno de esos laminadores ambulantes que si te descuidas te laminan hasta el apellido y mira, me la dejó perfecta, la llevo entre la billetera y es mi amuleto y ahora estaban quietos Aguilar y la tía Sofi en la esquina de la sala donde Agustina los mantenía rinconados al grito de atrás cerdos y había en todo aquello algo aterrador, reconoce él, algo demoníaco Mientras Agustina se dedicaba a quitarnos los muebles y objetos que estaban de nuestro lado para pasarlos al suyo, aprovechamos para hablar un poco de la bomba. La tía Sophie me contó que por la ventana había visto cómo se levantaba sobre la ciudad un hongo de humo de unos 200 metros de alto. Y cuando le averigüé si Agustina la había afectado mucho, me contó que tras despertarse con el cimbronazo se había levantado muy exaltada diciendo que esa era la señal. ¿La señal de qué, niña? ¿La señal de que debo prepararme para la llegada de mi padre? ¿Quieres que te ayude? Le preguntó cautelosa la tía Sophie. Si quiere ayudarme, lárguese ya mismo de esta casa. La línea imaginaria que seccionaba el apartamento en dos, se fue estabilizando y ya no fluctuaba tanto. A Aguilar y a la tía Sophie se les fue asignado ese rincón que no tenía acceso a la puerta de salida ni al teléfono. El baño o la cocina y todo el resto, incluyendo el segundo piso, fue tomado por Agustina con plenos derechos de exclusividad. ¿No se sienten en el sofá, carajo, que es para mi padre y para mí? ¿O a su corral? ¡Malditos! Ese lado de allá es para los cerdos y este lado de acá es para nosotros. Y desde luego, ese nosotros se refería a su padre y a ella, a Clara Aguilar, porque del nosotros que había entre ella y yo ya no quedaba ni rastro. En eso mi sobrina es idéntica a su madre, Dice la tía Sophie siempre buscando el amor de Carlos Vicente, siempre perdonándolo, en vida y ahora también en muerte. Agustina nos tenía de verdad jodidos a nosotros los cerdos, dice Aguilar y se ríe. Hoy puede recordar el episodio con cierta ternura y reconocer que toda tragedia tiene su anverso jocoso. Nos tenía jodidos con eso de que no podíamos ni siquiera tomarnos un vaso de agua o llamar por teléfono. La tía Sophie se estaba impacientando y dijo que al costo que fuera, iba a romper el cerco porque no aguantaba más las ganas de ir al baño. Así está niñas en cabrite, yo tengo que orinar, dijo y logró escabullirse y subir las escaleras en un intento por acceder al baño de arriba, dado que al otro hubiera sido imposible sin que la viera Agustina. Y unos minutos después bajó con una chalina para ella y una ruana para mí, porque ya nos caía encima la niebla helada que hacia las 3 de la madrugada desciende todas las noches desde Monserrate. Vi que la tía sophie lograba colarse a la cocina y pensé, astuta ella, va a contrabandear algo de comida, recordando en ese momento que lo único que me había echado al estómago en las últimas horas era un par de mordiscos de la dona rosada de Anita. ¡Qué bella Anita! ¡Y qué dulce ella! Estaría dormida Anita, la del barrio Meissen? Pero no fue comida lo que la tía Sophie sacó de la cocina para traer escondido entre el bolsillo, sino el radiecito de pilas para oír las noticias. ¿Qué habrá sido de toda esa pobre gente herida? Preguntó la tía Sophie. Y aún no terminaba la frase cuando nos descubrió Agustina y nos arrebató la chalina y la ruana y nos apagó el radio. Sin embargo, alcanzamos a escuchar... Que Pablo Escobar reivindicaba el atentado. Fue una mera vuelta de tuerca la que me llevó de la gloria a la caída. Trata de convencer el Midas McAllister a Agustina. Empezó con un va y viene de chismes y secretos por los salones, los vestieres y los baños del aerobics uno de esos complots que se van hinchando bajo tierra hasta que hacen erupción y vuela mierda al zarzo y yo sospecho que el detonante fue una tal Alexandra que tiene un físico de diosa y un ánimo muy destemplado pero no sé, en realidad no estoy seguro de que haya sido ella esta Alexandra lleva años asistiendo a mi aerobics para mantenerse en forma y al principio fue novia mía y tal ya te dije que las más bonitas se me meten en la cama y esta no fue la excepción así que tuve con ella algo así como una fer pero me safer rapidito porque, como te digo, es una nena de cuerpo glorioso y mente infernal. Y pensándolo bien, tal vez sea paranoico por parte mía echarle la culpa de lo que vino a ocurrirme tanto tiempo después. A la hora de la verdad, pudo haber sido cualquiera. Cualquiera pudo leer el espacio y traer el chisme hasta acá. Aunque es raro, Agustina, mi linda, es bien raro que alguien de este lado de la ciudad repare en ese pasquín escandaloso y populachero. Simplemente porque no es el perfil. Por lo general, mi clientela cree que no hay que perder el tiempo con las malas noticias. Y menos si son sobre gente que uno no conoce y si acaso se animan a leer pues leen el tiempo que les cuenta el paseo como a ellos les gusta oírlo. Pero quiso mi estrella nefasta que se abriera camino hasta el Aerobics Center, una noticia publicada en el espacio sobre la desaparición misteriosa de una enfermera. Incidente, anódino, si sí los hay, de esos que pasan desapercibidos en este país. Porque si nadie protesta cuando roban y desmantelan un hospital entero, ¿quién se va a despelucar porque se refunda una sola enfermera? Y sin embargo mira lo que es la suerte cuando decide torcerse. El espacio se le apunta a la crónica de la enfermera fantasma y divulga declaraciones del novio según las cuales la vio por última vez entrando a un gimnasio del norte de la ciudad. Hasta ahí la cosa va maluca pero tolerable, bella Agustina. Pero al día siguiente el espacio amplía la noticia y Bingo especifica que el gimnasio en cuestión es el Aerobic Center del Midas McAllister y publica la foto de una Dolores viva y sonriente. Digamos que una Dolores más joven y menos cascada que la que yo conocí, pero que de a todas luces es la Dolores, aunque el espacio no la llama así, sino Saraluz Cárdenas Carrasco. Y no la presenta como una puta especializada que murió cumpliendo con su legítimo destino de come mierda profesional, sino como una enfermera graduada de quien sus compañeras de trabajo aseguran no haber vuelto a saber. Y está también ese testimonio de quien dice ser su novio y llamarse Otoniel Cocuey que como ya habrás adivinado, Agustina Encantadora, ¿quién va a ser sino el proxeneta de Marras? Aunque oculte ese dato y se autoacredite en cambio como contador, porque desde luego no puede esclarecer la índole de su triste oficio ilegal y por tanto sus denuncias, no pasan de ser verdades a medias, meros pataleos de ahogado. Por ejemplo, asegura que la enfermera Sara Luz, su prometida, hacía gimnasia en el Aerobic Center, donde entró una noche para no salir nunca más. Pero de todo eso se enteran las de Superrumba de las 7. A través de esa Alexandra, según mis sospechas y se lo comentan a los del spinning del mediodía y esos a lo del spinning de las 5 de la tarde y de ahí a los de las 8 y a las de los masajes y cámara bronceadora o sea que a la noche la película ya ha adquirido proporciones hollywoodenses y cuando me ven pasar unas se callan y se hacen las locas, otros se ríen. Los más audaces se acercan a preguntarme qué fue lo que pasó y no falta la coqueta que me suelte de frente, que se ofrece para ser la próxima víctima si el barba azul soy yo. Se vuelven populares ciertos juegos como asustar, escuchar quejidos, descubrir al asesino o señalar sospechosos y así va rodando la bola y el aeróbic se llena de rumores de temores, de fantasmas de chacota y burleteo y una cosa va llevando a la otra según la inexorable ley de las consecuencias hasta que me llega también la policía con orden de interrogatorio e inspección pero como es de esperarse «Mi linda niña pálida, ni encuentra nada ni yo suelto prenda. Aquí entran diariamente muchísimas mujeres, sargento». Le digo a un teniente que enseguida me recuerda su rango. «Desde luego, teniente, se disculpa el Midas. Le estaba informando que diariamente entran unas 300 por esa puerta y que por esa puerta las 300 vuelven a salir. Y entonces el teniente...» Cumple rutinariamente con algunos trámites, como revisar los registros de asistencia para verificar que en efecto no haya inscrita ninguna Zaraluz. Y yo muy tranquilo le paso confiado el libro de registro. Adelante, teniente, busque si quiere. Y en este punto, prepárate, muñeca Agustina, porque la narración va a virar un poco más hacia lo surrealista. ¿Cuál no será mi sorpresa cuando veo que el tal teniente encuentra que en un renglón con letra pomposa y tinta de estilógrafo azul está la firma de una Sara Luz Cárdenas Carrasco, con todas las letras incluyendo tildes y mayúsculas? El Midas le jura a Agustina que casi se va para atrás cuando vio semejante cosa. Tuvo que ser la mensa de dolores la noche de su debut de penoso desenlace. La muy soqueta debió ver ese libro con las firmas de las asistentes a las clases y encontró muy guau o muy trendy echarse su firmita ella también. A fin de cuenta, ¿por qué no? Se creyó artista o modelo, especula el Midas o soñó con inmortalizarse consagrando en mi libro su autógrafo. Así que tuve que arreglar el impasse, explicándole a mi teniente que nada tenía de raro que alguien asistiera a una sesión gratis de las de promoción. Este es un lugar público, teniente, cualquiera puede entrar. A lo mejor esa muchacha sí pasó por aquí, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Le aseguró varias veces, pero además y sobre todo, le untó la mano con una suficiente suma para que el hombre aceptara hacerse loco y se retirara dejándolo en paz. O relativamente en paz, porque todo aquel asunto se me ha incrustado en los nervios y al enredo montado ya no hay quien lo desmonte. Y si no te cuento lo que sigue en detalle, Agustina Corazón, es porque al fin y al cabo no trajo para mí ni más repercusiones policiales o judiciales que esa visita protocolaria de inspección que terminó con el consabido soborno a la autoridad. El problema duradero fue de índole más bien subjetiva o emotiva si prefieres, porque la clientela del gimnasio no se quería bajar de la película y la iba magnificando y poniéndola al día a punta de imaginación, que si anoche fulana pasó por enfrente y vio las luces prendidas, que si los vecinos escucharon la música hasta tarde, que llanto de mujer emparedada, que movimiento de automóviles a la entrada, que en esta sala asustan que quién habrá ido o habrá sido el, la pobre desdichada, en fin, Agustina Bonita. No te aburro más, la verdad, monda y lironda, es que el fantasma de la Dolores, o Saraluz, según se llama ahora, empezó a crecer y a asfixiarme y a regar a los cuatro vientos una fama pésima para el aeróbics. Si hasta yo mismo, cada vez que me fumaba un bareto para relajarme un tris, me desbocaba en fantasías de lo más desagradables en las que mi propio gimnasio aparecía transformada en cámara inquisitorial y mis máquinas consentidas en potros de tortura y la dolores en la crucificada, de la Nautilus 4200, qué vaina, pensaba yo, esta es la venganza de esa mujer, e intentaba mediante el diálogo llegar a algún tipo de negociación. Yo te prometo, alma bendita de la Dolores, que tan pronto baje un poco el escándalo, le voy a mandar dinero a tu John Jairo, o a Henry Mario, o como se llame tu niño, para que pueda estudiar, te aseguro, mi estimada Sara Luz, que si tú me ayudas a apaciguar al cotarro, yo soy capaz de financiarle en el futuro una carrerita tecnológica a tu William Andrés. Para colmo de males, a todas estas iba corriendo el tiempo y se pasó la fecha en que, según Misterio, Pablo había prometido devolvernos la inversión. Así que ya te imaginarás, mi niña Agustina, cómo me cayeron la araña Salazar y el Ronald Silverstein. Que si ya, que si qué, que qué diablo sucedió y yo reconociendo culpas y pidiendo perdones para pagar este segundo incendio. Te comprendo, arañita querida, qué vaina, viejo Silver. Ambos tienen toda la razón, cagado ese pedacito reconozco que ese pedacito de la demora está medio cagado pero ya verán que todo se va a solucionar eso les decía yo mi reina agustina pero la verdad era que no tenía idea de que podía estar pensando escobar si el ministerio ni siquiera me cumplía las citas horas de horas me pasaba yo esperándole en el cementerio a ver si por fin aparecía con el dinerito o con una parte del dinerito o al menos con una explicación pero nada pasaban los días y nada Muévete, Midas, le ordenó la araña en tono perentorio busca a pablo y déjale saber que la demorita nos tienen aprietos quédate tranquilo viejo araña que tan pronto aparezca su emisario le mando la queja Nunca me habías confesado, Midas My Boy, que no tenías contacto directo con Escobar. Bueno, sí, mejor dicho. Bueno, no. Antes sí tenía, pero ahora la situación ha cambiado un poco. Trata de comprender, arañita viejo man. Esa semana nuestra cena de los jueves en la esplanade resultó de lo más estresante por esa razón como la araña y el silver no podían hacerme reclamos delante de Juaco y de Ayerbe que no estaban enterados del enredo se las arreglaban para chuzarme con las cuchufletas y yo me estaba sintiendo fatal al punto que pedí mi plato favorito perdices en salsa de castañas y chocolate pero no las pude ni probar y es que no estaba mi estómago para festejos Con la jodencia de los amigos El acoso de la Dolores La crisis en el aeróbics La demora de Pablo Y para rematar Esa mano al cuello Que eran los préstamos Que había tenido que mover Para conseguirle el dineral aquel Eso fue un jueves Reinita Agustina Y justo al otro día boom, Estalló la bomba en la esplanade Y todos nos quedamos De una sola pieza bueno, los que no estábamos en el restaurante, porque los que sí estaban, quedaron de varias piezas. Me salvé por 24 horas, muñeca bonita. Tuve la cojonuda suerte de que la bomba estallara el viernes. Que si estalla un día antes, yo no estaría aquí para contarle el cuento. Aquello fue una descarga bravía y por los aires volaron comensales, cocineros el Franchute y su cava de vinos espléndidas, las señoras del bolso de piel de cocodrilo y la piel del cocodrilo y hasta el gato. Y cuando Escobar reivindicó el atentado, todos se preguntaron qué motivos tendría para romper la tregua con la oligarquía bogotana, clavando un bombazo bestial en un restaurante de ricos en plena zona residencial del norte. Unos decían, que estaba fúrico y ensoberbecido porque le habían echado bolas negras en un club social o porque la DEA lo estaba apretando o por las amenazas de extradición o por el veto de su nombre en las listas electorales o porque el gobierno no cumplía los pactos que tenía con él o todas las anteriores. El asunto fue que los del norte se echaron a temblar porque hasta ese momento habían creído que contra ellos no era la guerra de Pablo. Pero ahí estaban los muertos y los heridos y los escombros de la esplanade, para demostrar lo contrario. Lo que le pasa a Escobar, intentaba yo explicarles, pero no les convenía entender, es que se cansó del efecto balancín que consiste en en que con una mano recibimos su dinero y con la otra lo tratamos de matar y la araña cual tábano sobre noble caballo se mantenía toda hora encima de mí explícame esto miditas hijo ahora que Pablo se chifló qué coños va a pasar con nuestra inversión quién me responde a mí y otro tanto el Ronnie Silver Dele que dele, y el misterio perdido en el ídem, hasta que el Midas entró en una de esas etapas de melancolía profunda que le dan a veces. Y según le cuenta Agustina, se replegó solitario a su dormitorio a aprender y a apagar cuanta vaina con el control remoto desde la cama y a dormir 12 y 14 horas corridas con los blinds cerrados, en una sola noche pasible y prolongada. Y ahí, a oscuras en mi cuarto, princesa Agustina, con el teléfono desenchufado, me dio por pensar en Pablo, por recordar el segundo y último encuentro que tuve con él, que ya no fue en su hacienda Nápoles, ni tuvo garotas, ni jirafas, ni piscina olímpica, ni un cuerno, sino que aquello fue en una casa feucha, que olía a madriguera de tigre criminal. Nunca supe en cuál de las comunas populares de Medellín, porque hasta allá me llevaron con los ojos vendados. En cualquier caso, el escondite del patrón, esta vez no contaba sino con unas cuantas sillas y algunas camas, y ahí estaba él, en camiseta y cachucha, y más gordo que antes. Y me hizo reír porque me mostró una foto que se había tomado pocos meses atrás. ¿A que no adivinas dónde, Agustina Bonita? Pues ni más ni menos que frente a la Casa Blanca en Washington, porque según me dijo, entraba y salía de los Estados Unidos cuando le daba la gana. La foto era realmente inverosímil. Pablo Escobar, el criminal más buscado de la historia, de camisa blanca y cara al descubierto ni gafa negra, ni gorro ni barba postiza, ni cirugía contra nada simplemente ahí tal como es recostado cual turista contra la reja de la White House que aparecía detrás de una columnata jónica y el frontispicio triangular de su fachada norte así que mirando esa foto Agustina Mía le dije, increíble don Pablo, el presidente Reagan buscándolo por todo el planeta y usted en la propia reja de su residencia. Y él me contestó, el problema que tiene Reagan conmigo, amigo Midas, es que el que está enrejado es él y sin embargo a Pablo le había cambiado la película desde esa tarde sin contratiempos en la capital del imperio porque en este lugar desmantelado y oscuro que ahora le servía de cobacha ciertamente no lo vi en forma incluso hubo un detalle tonto que me hizo pensar que se estaba acercando su final y fue una caja de cartón con los restos de pescado frito que había dejado después de comer Seguro se lo habían comprado en algún merendero criollo los pistoleros que lo custodiaban, y hasta ahí todo bien. Lo que no entendí, mi reina Agustina, fue por qué Pablo no ordenaba que se llevaran de allí esos restos grasientos y fríos. No sé si me sigues, no fue nada en realidad, solo susceptibilidades mías. Yo tiendo a interpretar descuidos de esa naturaleza como señales de decadencia. Pablo no pierde el tiempo, va rápido al grano. En 20 minutos precisamos las cuatro cosas que teníamos pendientes con respecto al negocio y pasó a hacerme preguntas sobre la que siempre ha sido su gran preocupación. Quería saber qué se tramaba en Bogotá con respecto a al Tratado de Extradición de Narcotraficantes a Estados Unidos. Y cuando le comenté que era casi seguro que el Congreso lo hiciera entrar en vigencia, lo vi temblar de ira santa y le escuché decir una frase tremenda. La frase que tiempo después retumbó en mi memoria a raíz de la bomba del Esplanade. Y esa frase es la siguiente, mi reina Agustina. Toma atenta nota porque fue la proclamación histórica de su venganza. Voy a invertir mi fortuna en hacer llorar a este país. Cachas las resonancias de la cosa, muñeca. Como Pablo es ave fénix y tiene las nueve vidas del gato, al poco tiempo había remontando ese capítulo adverso por el que atravesaba al momento de nuestro segundo encuentro y era de nuevo el amo del universo y venga otra vez con garotas y ejércitos de sicarios y orgías de sangre por todo el territorio nacional y reuniones con expresidentes de la república y jirafas y avionetas y piscinas olímpicas y en esas pasaron dos años desde que le oí pronunciar la amenaza aquella. Y luego la otra noche, cuando estalló la bomba de la esplanade, me acordé de la vaina y pensé, nos llegó la hora, carajo. Voy a invertir mi fortuna en hacer llorar a este país. Así me había dicho Pablo, Agustina Bonita. Y su fortuna debe ser la más grande del mundo. Y si por cada dólar el hombre consigue arrancarnos una lágrima, Calcula cuánto nos falta por llorar.